0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والخمسين من دروس سورة النساء ومع الآية الرابعة عشرة بعد المئة وهي قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم الحوار الكلام والانسان مخلوق مكرم ومن دلائل تكريمه انه علمه البيان الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان تصور مجتمع بلا لغه كيف نعيش أوضح مثل الطفل بيبكي ساعة لا تعلم مما يشكو تطعمه يبقى باكيا تسقيه الماء يبقى باكيا تنظفه يبقى باكيا ما في لغة يحاكيك أما الكبير أنا جائع أنا متألم أشعر بدوار أشعر بألم بالرأس فهي اللغة من تكريم الله لنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان اللغة أداة اتصال بين أفراد النوع، اتصال راقي جدا، لو أنه مثلا أردنا أن نمنع التجول في بلد وما في لغة، إذا فيها خمسة ملايين إنسان بالمدينة بدنا خمسة ملايين شرطي يمسك كل شرطي إنسان يدفعه للبيت، ما في طريقة ثانية؟ أما باللغة بلا خمس كلمات بالإذاعة انتهى كل شيء، ما في ولا إنسان بالطريق. أرقى أداة اتصال بين أفراد النوع. اللغة أداة تعبيرية يعبر بمقتضاها عن الفكر وعن المشاعر. فأنت باللغة تعبر عن مشاعرك، وباللغة تعبر عن أفكارك، وباللغة تفهم أفكار الآخرين، وباللغة تفهم مشاعرهم، وباللغة تتصل مع من حولك. هذه اللغة. اللغة أيها الإخوة. من مظاهر تكريم الله لهذا الانسان وهي كشان اي حظ من حظوظه قد تكون اداه خير قد تكون سلما يرقى به الانسان وقد تكون دركات يهوي بها ولحكمه ارادها الله لان الانسان مخير كل حظوظه حياديه وكل قدراته حياديه وكل امكاناته حياديه وكل شهواته حياديه اي شهوه اودعها الله في الانسان واي حظ اتاه الله للانسان واي قدره منحها الله للانسان يمكن ان تكون سلما يرقى به الى الجنه او دركات يهوي بها الى النار المال حظ طريق للجنه بانفاقه في سبيل الله وطريق الى النار بانفاقه في سبيل الشهوات والمرأة حظ طريق إلى الجنة بأن تتزوجها وأن تحسن إليها وطريق إلى النار بأن تزني بها. الآن اللغة حظ القدرة على الإقناع الحوار التكلم فإما بهذا اللسان تعرف الناس بخالق الأكوان فترقى عند الله وإما أنه بهذا اللسان تعرف الإنسان بمسالك المعصية والفسوق والفجور. فيهوي بها إلى أسفل اللغة حيادية فيقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم يعني اللغة نشاط من أوسع نشاطات الإنسان ما في إنسان ما يتكلم ليلا نهارا في بيته وفي الطريق ومع من حوله ومع من فوقه ومع من دونه ومع أصدقائه ومع أعدائه أوسع نشاط بشري هو الكلام والذي يجب أن نلتفت إليه أن هذا النشاط البشري الواسع جدا وهو الكلام يمكن أن يرقى بالإنسان أو يهلك الإنسان إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خليفة ورد في الأثر أن قذف محصنة تهدم عمل مئة سنة قذف محصنة إنسانة مؤمنة شريفة طاهرة أنت اتهمتها ظلما ولو إشارة التعبير أنواع في تعبير لفظا في تعبير إيماء في تعبير إشارة فإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل يرقى بها إلى أعلى عليين ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها كلمة طيبة طارت في الآفاق كلمة طيبة عما خيرها في العالمين الأنبياء بماذا جاءوا أيها الإخوة الآن في صواريخ حاملات طائرات كمبيوتر في منجزات في أقمار صناعية في مركبات فضائية ومع ذلك البشرية شقية من أقصاها إلى أقصاها الأنبياء بماذا جاءوا؟ بالكلام بكلمة طيبة وأفضل صدقة عند الله كلمة طيبة فالكلمة الطيبة صدقة والكلمة الطيبة دعوة والكلمة الطيبة نصح والكلمة الطيبة تعريف بالله والكلمة الطيبة إصلاح بين إنسانين والكلمة الطيبة عمل لا ينتهي إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم سبعين خريفا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى عد في إحيائه سبعة عشر معصية أساسها الكلام فالغيب من معاصي اللسان والنميمة والبهتان، والسخرية، والمحاكاة، والكبر، معاصي اللسان لا تعد ولا تحصى، بل نقطة هنا أن أحد أصحاب النبي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل نؤاخذ بما نقول؟ قال: ويحك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، وعلامة المؤمن منضبط منضبط، لا غيبة ولا نميمة ولا محاكاة ولا تقليد ولا سخرية ولا فحش ولا تفحش هذا المؤمن بل إن الفرق الصارخ بين مؤمن وغير مؤمن أن المؤمن منضبط في كلامه قد تعاشره أربعين عاما فلا تسمع منه كلمة نابية ولا تجريحا والمنافق لربع ساعة تلتقي به مزاح منحط وطعن وكلمة بذيئة وسباب فاحش أي صفات أهل الدنيا فالله عز وجل في هذه الآية يقول لا خير في كثير من نجواهم جلسات الناس سهرات الناس لقاءات الناس لقاؤهم مع بعضهم بعضا ماذا يقولون إما أن يكون حديثهم في سفاسف الأمور أو في المعاصي والآثام لو لم يكن هناك معصية حديثهم في سفاسف الأمور، أما النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الله عز وجل بأنه في الأفق الأعلى، وصفه بأنه في الأفق الأعلى، وكلما ارتقيت إلى الله عز وجل كنت في أفق أعلى، أيها الأخوة، مرة ثانية كما ان البيان من مظاهر تكريم الله للانسان كذلك البيان مزلق خطير الى جهنم عن طريق اللسان فقط وقد تجد ما يسمى بذنا اللسان الان اللسان وهو شائع يعني قد يصل الإنسان في حديثه إلى مستويات منحطة جدا على كل يقول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم يعني يستنبط من هذا الكلام أن قلة من الناس وهم المؤمنون كلامهم طيب وكلامهم عمل صالح وكلامه رقي إلى الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم أحيانا تجلس مع أناس جلسة لا ترى فيها حديثا قيما لا ترى في لقائهم حديثا قيما شيء سخيف وشيء تافه وكلام فارغ وكلام لا معنى له ومضيعة للوقت وتبديد للعمر أما كلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك على الكلمة تحاسب نفسك على الحرف الا استثنى الله عز وجل من هذه النجوى وقد نفهم من معاني النجوى الكلام السري يعني في لقاء سوف غدا نفعل كذا نفعل بفلان كذا وسوف نفعل المطب الفلاني بفلان النجوى يغلب عليه السريه والتكتم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس يعني أمر بعمل صالح لأن علة وجودك في الدنيا هو العمل الصالح علة وجودك والدليل أنه حينما يأتي ملك الموت يقول الإنسان ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا إذا علة وجودك هو العمل الصالح. الصدقة مطلق العمل الصالح، تتكلم بزواج امرأة برجل، تسعى في زواج شابة مؤمنة بشاب مؤمن هذا عمل صالح، تسعى بتأمين عمل لإنسان عاطل هذا عمل صالح، تسعى ب دلالة إنسان على منبع للحق هذا عمل صالح تدعو إنسانا إلى طاعة الله هذا عمل صالح تعرفه بعظمة الله هذا عمل صالح تبين له منهج الله في شأن معين هذا عمل صالح تبين له شيئا من سيرة النبي هذا عمل صالح شيئا من أخلاقه العلية هذا عمل صالح يعني حينما تدعوه إلى عمل صالح حينما تدعوه إلى طاعة حينما تدعوه إلى تضحية حينما تدعوه إلى إيمان حينما تدعوه إلى التزام هذا كله عمل صالح لذلك الدعوة إلى الله عز وجل من أجل الأعمال الصالحة بل هي من فنعة الأنبياء إلا من أمر بصدقة يعني بعمل يؤكد صدقك مع الله أمرت إنسانا بعيدا أو قريبا أو صديقا أو جارا أمرته بعمل يؤكد صدقه في طلب الحقيقة يجب أن توسع هذه الكلمة صدقة بمعناها الضيق بأنفاق مال بمعناها الواسع بشيء يؤكد صدق الإنسان لأن الصدقة برهان على أنك مؤمن أو معروف يعني تعارف الناس بفطرهم السوية السليمة على أن هذا العمل طيب والله أخبرني إنسان في محافظة في أقصى شمال شرق سوريا توفيت زوجته عندهم تقليد رائع أن كل معز يعز طبعا الوفاة مصيبة وقد يكون المعزة رقيق الحال فالمعزون يدفعون شيئا من أموالهم معاونه لهذا الذي اصيب بفاجعه فشيء لطيف هذا شيء تقره الفطر السليمه انباني اخ بافريقيا ايضا ان هذا مطبق عندهم المعزون يبذلون شيئا من اموالهم لمن فجعوا بهذا المصاب فالذي فجع لموت والده او موت امه او موت شقيقه فيتلقى بعض المساعدات من اخوانه المؤمنين وهذا يعينه على حل مشكلاته فأي عمل تقره الفطر السليمة؟ أحياناً تكون في تعاون بين الناس على شيء ما وهذا باب مفتوح مفتوح على مصراعيه، أي عمل فيه نفع المسلمين هو عمل صالح والفطر السليمة تقره وينبغي أن نقف قليلاً عند قول الله عز وجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما المعروف؟ ما تعارفت عليه الفطر السليمة. ما المنكر؟ ما أنكرته الفطر السليمة. المعروف ما تعارفت عليه الفطر السليمة، والمنكر ما أنكرته الفطر السليمة. إذا إما أن تدفع الناس بكلامك إلى عمل يؤكد صدق إيمانهم أو يؤكد صدق إخلاصهم لله أو بالمعنى الضيق إلى إنفاق أموالهم في سبيل الله أو معروف أي شيء لم يرد في الدين لكن الأعراف تصدقه وتؤكده يعني مرة حدثني أخ أنه في بعض البلاد الإسلامية أحد أنواع الوقف وقف الإصلاح بين الزوجين يعني مؤسسه فيها علماء وفيها خبراء اجتماعيين وفيها مرصود مبالغ لها فاي مشكله بين زوجين ياتي المشرف ياتي الشيخ يقنع الزوج يقنع الزوجه يعيد هذه الاسره الى وئامها هذا عمل صالح وقف للاصلاح بين الزوجين مثلا فاي شيء يرقى بالمؤمنين يرقى بالمسلمين يحل مشكلاتهم هذا ايضا مما يرد فيه المعروف يعني اذا شيء لا نص فيه المرجع هو العرف والعرف دائما تقره الفطر السليمه او اصلاح بين الناس ان تصلح بين اخوين بين شريكين بين زوجين ان تصلح بين انسان وربه ان تصلح بين اخوين مؤمنين فهذا كلام يحتاج إلى لقاء وإلى حديث وإلى بيان وإلى أدلة وإلى قصص وإلى تخويف وإلى ترغيب وإلى تحذير هذا كله كلام فحينما ينطلق لسانك بالإصلاح بين الناس أو حينما ينطلق لسانك بحل مشكلات المسلمين من خلال معروف تفعله أو حينما ينطلق لسانك بدفع الناس إلى عمل صالح يقربهم من ربهم هذه النجوى إن كانت علنية أو سرية محمودة عند الله يعني لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله يعني هو حينما يوفق إنسانين يصلح بين إنسانين يدفع إنسانا إلى طاعة الله، يحمله على العمل الصالح، يحمله على فعل الخيرات وترك المنكرات، قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إذا يجب أن تعد أن كلامك من عملك، نحن متوهمون أن العمل فعل أما هذا كلام بكلام لا كلامك فعل كمان بدليل أنك لو تكلمت كلمة في سخط الله تهوي بهذه الكلمة سبعين خريفا في النار إن يعني هذا رئيس منافقين ماذا قال قال كلاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الكلام جعله يهوي في جهنم سبعين خريفا كلمة قال فينبغي أن تعد دقق كلامك من عملك بكلامك ترقى وبكلامك تسقط عند الله وأول صفات المؤمن أنه منضبط منضبط بلسانه ثم يقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. شاقق الرسول يعني خرج عن منهج النبي. منهج النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بمنهج. عقلك إذا أعملته في الكون دلك على أن هذا الكون لا بد له من خالق. لكن هذا الخالق ماذا يريد منا؟ جاء الإيمان برسول الله الذي يبلغ عن الله. يعني عقلك أوصلك إلى الله ورسول الله أوصل إليك مراد الله. عقلك أوصلك إلى الله ورسول الله أوصل إليك مراد الله فالعقل والنقل يتكاملان أنت بالكون تؤمن وبالشرع تعبد فكلمة التوحيد والرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله آمنت أن لهذا الكون إلها ربا خالقا مسيرا واحدا في ذاته وصفاته وفي أفعاله جيد ماذا يريد مني؟ لماذا خلقني؟ ماذا بعد الموت؟ ماذا ينبغي أن أفعل؟ مليون سؤال جاء رسول الله وأبلغك عن الله مراد الله منك لذلك الإسلام كله مضغوط بكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا المنهج الذي جاء به النبي منهج الإنسان الذي ينبغي أن يسلم ويسعد فلو أن الإنسان شز عنه يكون قد شاقق رسول الله ومن يشاقق الرسول الرسول لو عصيت أمره أنت المتضرر الوحيد هو في أعلى عليين مشاققة الرسول تعني أن تخرج عن منهجه ومنهجه منهج كل إنسان يريد السلامة والسعادة فالمشاققة أن تخرج عن منهجه، ألا تعتد بسنته، ألا تقيم وزنا لأمره، هذه مشاققة للرسول، لأن الرسول ما جاء بشيء من عنده إطلاقا، لأن الرسول ما جاء بشيء من عنده إطلاقا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني الأمر واضح الآن أخواننا الكرام الأمور واضحة جدا بقي أن نعمل يعني ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة كان في أبيض وأسود ومئة ألف لون رمادي بينهما الآن في أبيض وأسود إما أن تخاف من الله أو من وحيد القرن إما أن تطلب الآخرة أو أن تطلب الدنيا إما أن تحكم مصالحك وإما أن تحكم مبادئك، إما أن تكون مطيعا وإما أن تكون عاصيا، إما أن تلهث وراء الشهوة وإما أن تلهث وراء رضوان الله عز وجل، الأمر واضح جدا، فلذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الأمر واضح وكل شيء أصبح واضح إلى درجة غير معقولة، ومع ذلك يتبع غير سبيل المؤمنين، هذا هو الإجماع، يتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون لا يكذبون، المؤمنون لا يعينون كافرا على بعضهم، مستحيل، المؤمنون لا يسهلون العدوان على إخوانهم المؤمنين، مستحيل، المؤمن له سبيل، المؤمن يتحرج أن تموت هرة بسببه، فكيف بما فوق الهرة؟ يعني في تقديرات أولية أنه أول يوم في مليون قتيل، وأربع ملايين شريد، فهذا الذي يعين هذه القوة الغاشمة، يسهل لها، يقدم لها الدعم، يقدم لها الأرض، يقدم لها، أين هو من الدين؟ أين هو من الدين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعني الحد الادنى الذي يؤكد انك مؤمن انه لا يمكن ان تساعد اخر على اخيك المؤمن ولو لم يكن طائعا لله ولو لم يكن طائعا لله الحد الأدنى الذي يؤكد أنك مؤمن ألا تساعد عدوا على أخيك المؤمن هذا الحق فلذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين شق عنهم شذ عنهم خرق منهجهم لم يعبأ بهدى رسول الله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى أنت مخير نعطيك ما تريد لكن ونصره جهنم وساءت مصيره هذه آية تهديد هكذا تريد ليكن ما تريد لكن انتظر العقاب ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى الانسان مخير كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ماذا تريد تريد ان تكون في خدمه الخلق لك ذلك تريد ان تكون في اذاء الخلق لك ذلك لا تؤذي من تريد انك تؤذي من يعد الأذى في حقه حكمة بالضبط يعني أدق كلام أن إنسان نوى أن يسرق أنت مخير لك ذلك لكن لكن الله يسوقه إلى من إذا سرق ماله اتعظ من هذه السرقة يسوقه إلى من تعد سرقة ماله معالجة له بالضبط الله بنسق وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله بنسق فأنت تريد الشر لكن الله يوظف لك الشر لمعالجة الآخرين أوضح مثل إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذا ترتيب الله عز وجل اذا عصاه من يعرفه صلّف عليه من لا يعرفه إلى أن يعود الذي يعرفه وقد عصى، فإذا عاد إليه قواه ومكنه من الذي ظلمه، إلى أن يعود الظالم إلى الحق. يسوق هؤلاء لهؤلاء وهؤلاء لهؤلاء. لذلك سألوا مرة تيمور من أنت؟ أجاب إجابة رائعة. قال أنا غضب الرب. يعني الإنسان بيغضب يعلو صوته. قد يكسر آنية بيده، وإذا غضب الله يرسل تيمورلنك، يرسل هولاكو، يرسل وحيد القرن، أبداً، أنا غضب الرب، أنا ملك الملوك ومالك الملوك، في الأثر القدسي: قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأسة والرحمة. وإنهم عصوني حولتها عليهم بالسخفة والنقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم ومن يشاقق الرسول لمجرد أن تخرج عن منهج النبي شاققته، انسلقت عنه خربت منهجه لم تستقم على منهجه من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين المؤمنون لهم سبيل لهم نظم لهم قيم لهم مبادئ لهم أساليب الحياة، أساسها الصدق والأمانة والعفة والانضباط والإحسان والإنصاف والعدل هذا سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين ولأنه مخير نوله ما تولى لك ذلك، لك ذلك، لكن لك ذلك لا على من تشاء أنت على من نشاء نحن، حينما يريد الإنسان أن يظلم إنسانا هو أراد أن يظلم لكن الله يسوقه إلى من يعد هذا العمل في حقه حكمة، نوله ما تولى كما تريد. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون لك ذلك واجفع السمن قال له عظني ولا تطل قال له قل آمنت بالله ثم استقم قال أريد أخف من ذلك قال إذا فاستعد للبلاء تحمل يا رب كم عصيتك فلن تعاقبني قال عبد كم عاقبتك ولن تدري وقالوا نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق والذي يقوله المسلمون اليوم نحن من امه محمد صلى الله عليه وسلم قل فلم يعذبنا بذنوبنا بعد ان لم نتبع منهج النبي نحن بشر ممن خلق من دهماء الامم هان أمر الله علينا فهنا على الله، والله ما من أمة في هذه المرحلة أشد هونا من المسلمين، أبدا، لا قيمة لقتلاهم أبدا، قتلاهم بلا, بلا ثمن، أما أي إنسان آخر إذا قتل تقوم الدنيا ولا تقعد، أما مئة شخص، مئتين، ألف، ألفين بلا ثمن. لأن أمر الله هان عليهم فهانوا على الله ويتبع غير سبيل المؤمنين أنت تتخذ قرار أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أردت أن تفعل هذا افعل وادفع الثمن اعملوا ما شئتم إن إلينا أيابهم ثم إن علينا حسابهم نوله ما تولى ذلك لكن المصيبة في دفع الثمن، إنسان يرتكب جريمة، بحقق ربح كبير، يتمتع يومين ثلاثة، ثم يلقى القبض عليه، يحاكم بالإعدام، يساق بالمشنقة، وصل إلى طريق مسدود، يحب يضحك يضحك، لا بد من أن يعدم يحب يبكي يبكي. لا بد من ان يعده بحب يتوسل توسل،, توسل لا بد من ان تعدم. فانت تختار لكن بعد الاختيار في دفع الثمن. اعملوا ما شئتم. ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. ايها الاخوه الكرام، هذه آية خطيرة وهي مناسبة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله مَا تَوَلَّى وَنُصْرِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)